0: زندگی در پیش رو فصل سوم. داشتم براتون میگفتم که بچه ها وقتی فهمیدن سوپر رو بخشیدم تا آیندهش تعمین باشه و ما این تمیم رو نداریم کلی عصبانی شدن البته غیر از بنانیا که مثل همیشه خوشحال بود بهتون گفتم که این احمق مال این دنیا نبود چهار سالش شده بود اما هنوز خوش بود روزا خانم اولین کاری که فردای اون روز کرد این بود که منو پیش دکتر کشوند. تا مطمئن بشه چیزیم نیست روزا خانم یه آزمایش خونم از بم بگیرن تا مبادا مثل عربا سیفلیس گرفته باشم اما دکتر کاتس انقدر عصبانی شد که ریشش می لرزید. یادم رفت بهتون بگم ریشم داشت با روزا خانم مفصلی کرد و با فریاد بهش گفت که اینا همون پچپچای اولیانه و مقصود از پچپچای اولیانم اینه که سالها پیش در شهر اورلان چند زن یهودی در مغازه‌ای که لباسای دوخته میفروخت قیبشون زد و بعدها مردم گفتن اونا رو دزدیدن تا به هرز خونه ها ببرن خانم هنوز خالش جا نایمده بود دکتر گفت قضیه رو درست تعریف کن پونصد فران گرفته همه رو توی سوراخ گندابرو رو انداخته این اولین خشونتش بوده؟ روزا خانم به من نگاه کرد و جواب نداد حسابی دلم گرفته بود هرگز نخواسته بودم کسی را ناراحت کنم خیلی دربیشم با سر دکتر کاتس یک کشتی بادبونی بود که با بادبونهای سفیدش روی بخاری هیزومی قرار گرفته بود و چون خیلی ناراحت بودم و دلم میخواست از خودم دور بشم و به خیلی دورها برم شروع کردم اونو به پرواز درآوردن روش نشستم و خیلی مطمئن از اقیانوس ها گذشتم. فکر کنم با کشتی دکتر کاتس بود که برای اولین بار اون همه دور رفتم روز آخرم گفت دکتر از شما خواهش میکنم این بچه رو خوب معاینه کنید به خاطر قلبم هرسوجوش رو برام قدقن کردین حالا اون عزیزترین چیز زندگیشو فروخته پونصد فرانک هم در گنداب رو انداخته حتی در آشفیت زمین کارو نمی دکتر کاتس رو هم عربا و هم یهودی های کوچه بیسون به مهربونیش می‌شناختن، و او از صبح تا شب و حتی تا دیر وقت همه رو معالجه میکرد ازش خاطره خوبی نگه داشتم تنها جایی بود که میشندم درباره من حرف میزنن و طوری آزمایشم میکنن که انگار چیز مهمی هستم اغلب تنها به اونجا میرفتم نه اینکه مریض بودم بلکه برای نشستن در اتاق انتظارش مدتی اونجا میموندم او در حالی که این همه بدبختی تو دنیا هست من بدون دلیل اونجا نشستم و یه صندلیشو گرفتم اما همیشه همینطوری با مهربونی به من لبخند میزد و عصبانی هم نمیشد هر وقت نگاش میکردم به این فکر میافتدم که اگه قرار باشه پدری داشته باشم همین دکتر کاتس رو انتخاب میکنم روزا خانم ادامه داد اونقدر اون سک دوست داشت که حتی شبه هم اونو بغل خودش میخوابوند حالا ببین با اون چه کرده فروختش و پولش رو دور ریخت دکتر این بچه مثل بقیه بچه ها نیست می ترسم تو خانواده‌اش کسی دیوونه بوده باشه. روزا خانم، بهتون اطمینان میدم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، هیچ اتفاقی. زدم زیر گریه. میدونستم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، اما برای اولین بار بود که اونو به این راحتی میشنیدم. محمد کوچولو، دلیلی برای گریه کردن وجود نداره. ولی اگه دوست داری گریه کنی، گریه کن. آیا اغلب گریه میکنی؟ رضا خانم گفت: هرگز این بچه هرگز گریه نمیکنه خدا میدونه که چقدر زج میکشم. می میکشم دکتر گفت خب میبینید که حالش حالا بهتر شده داره گریه میکنه و داره درست رشد میکنه روزا خانم خوب کردین اونو پیش من آوردین براتون مسکن تجویز میکنم ناراحتیتون فقط استرابه دکتر وقتی کسی سر و کارش با بچه هاست خیلی دوچاره استراب میشه اگرم دلواپسشون نباشیم که حسابی لات میشن وقتی بیرون رفتیم دستای همدیگر گرفته بودیم و میرفتیم روزا خانوم دوست داره همیشه کسی همراهش باشه وقتی بخواد بیرون بره لباس پوشیدنشو خیلی طول میده چون روزی زن بوده و هنوزم چیزکی از اون درو او باقی مونده خیلی بزک میکنه اما در این سن پنهان کردن صورتش دیگه فایده ای نداره قیافهای داره این قرباقه پیر جهود با عینک و تنگی نفس وقتی با خار بار از پله ها بالا میره همش میست و میگه که بالاخره یه روز همونجا میفته و میمیره انگار بالا رفتن از تموم این شش طبقه خیلی کار مهمیه وقتی به خونه رسیدیم آقای ندامده را دیدیم که پا اندازه بهش بیار هم میگن اگه محله ما رو بشناسین میدونین که از مومی آفریقایی پره خونه های فراغونی دارن که بهشون بیغوله میگن و از وسایل ابتدایی زندگی مثل شفاج و وسایل بهداشتی در اونا خبری نیست چون شهر پاریس تا اینجا دیگه نمیرسه در بعضی از خونه های سیاهان حدود 120 نفر زندگی میکنن که در هر اتاق 8 نفر هستن و در پایین فقط یه مستراحه به طوری که اونا کارشون رو همونجا میکنن چون این از اون کارایی نیست که بشه براش کرد. قبل از تولد من حلبی آبات هایی بود که فرانسه اونا را خراب کرد تا توی زوق نزنند. روز خانم تعریف میکرد که در ابرویلیه خونه بوده که همه سنگالی ها رو در یه اتاق چپونده بودند. پنجره هاشم بسته بود و همهشون تا صبح از گاز زغال مرده بودند. از دود صمی بعدی که از زغال به وجود اومده در خواب خفه شده بودند. اغلب در کنار کوچه بیسون به دیدنشون میرفتم و همیشه هم از من به خوبی استقبال می کردن. بیشترشون مثل من مسلمون بودند، اما این دلیل استقبالشون نبود فکر می کنم دیدن بچه نوستالهی که هنوز هیچ فکر مشخصی در سرش نیست براشون لذت بخش بود پیرها همیشه فکرای در سرشون دارن و این درست نیست که میگن همه سیاها یه شکل هستن خانم سامبور براشون آشپزی می کرد و وقتی به سیاهیشون عادت می کردیم این خانم دیگه اصلا شکل آقای دیا نبود آقای دیا با بامزه نبود چشماش انگار برای ترسوندن ساخته شده بود اون همش کتاب میخوند چاقوی بلندی به این هوا داشت که وقتی به یه چیزی فشارش میدادیم تا نمیشد از اون برای ریش ریشتراشیدن استفاده میکرد اما اینا همش حرف بود در اون خونه پنجاه نفر بودن و همه حرفشو گوش میکردند وقتی کتاب نمیخوند روی زمین ورزش میکرد تا از همه قویتر بشه خیلی پرزور بود اما بازم میخواست پرزورتر بشه نمیفهمیدم چرا آقایی که این همه درشتهی کل بود برای نیرومنتر کردن خودش این کارا رو میکنه ازش نپرسیدم اما فکر میکنم خودش رو خیلی هم پرزور نمیدونست منم من گایی اوقات از تای دل میخواستم قوی باشم گایی اوقات فکر میکردم کاش پلیس بودم و از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسیدم وقتم و به گردش به دور کلانتری کوچه دودون میگذروندم اما امیدی نداشتم میدونستم در نه سالگی این کاری غیر ممکن هنوز خیلی نابالغ بودم آرزو داشتم پلیس بشم چون پلیسها تامین دارن فکر میکردم پلیس شدن مهمترین چیز ممکنه نمیدونستم رئیس پلیس هم وجود داره فکر می‌کردم فقط پلیسه بعدها فهمیدم بهتر از اونم هست اما هرگز نتونستم خودممو تا حد رئیس پلیس بالا بکشونم. از قدرت تصورم خارج بود چه میدونم هشت، نه یا 10 سالم بود و از اینکه در دنیا بیکس بمونم خیلی میترسیدم هرچی بالا رفتن از پله ها برای روز خانم سختتر می و هرچی بعد از بالا رفتن بیشتر از نفس میافتاد خودم ضعیفتر حس می کردم و میترسیدم مسئله شناسنامه هم بود که ازیتم می کرد. مخصوصا وقتی من از مدرسه اخراج کردن و گفتن از سنم خیلی کوچیکتر هستم بهرحال مهم نبود سندی که ثابت میکرد من متولد شدم و وجودم قانونی جعلی بود همونطور که بهتون گفتم رزاخانم از این اوراق در خونه زیاد داشت و حتی میتونست ثابت کنه از چند نسل پیش به این طرف دیگه یهودی نیست و اینا همش برای روزی بود که اگه پلیس پیش گشت ارائه کنه از همه نظر پیشگیری کرده بود چون یه بار قفلتان به دست پلیس فرانسه دستگیر و به آلمانی ها تحویل شده بود و اونو در یه میدان وسیع پر از یهودی جا داده بودند بعد اونو به خونه یهودیا در آلمان فرستاده بودند همون جایی که قرار بود سوزانده بشه همیشه می ترسید اما نمسه بقیه خیلی زیاد می ترسید